0: Acest episod de podcast este posibil datorită sprijinului Patreonilor, cărora vreau să le mulțumesc frumos din suflet pentru generozitate. Dacă vrei să faci parte dintre cei care susțin proiectele Maramu TV și să ai parte de toate beneficiile pe care le au Patreonii, precum acces la serverul privat de Discord Maramu Stoner Round, o copie a e scris de mine, ghidul de buzunar al stonerului pe filmul meu, dar și multe alte surprize Poți să o faci accesând linkul din descriere. Eu vă mulțumesc frumos pentru susținere. Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului dumneavoastră preferat, Fum Episod în care tema principală o să fie dependența sau independența sau recuperarea independenței. Pentru că s-a produs o grămadă de schimbări atât la nivel personal, schimbări influențate de ceea ce s-a întâmplat... În întreaga lume cu pandemia, cu covid Dar și schimbări ce au apărut în cadrul proiectului pe filmul meu Schimbări ce nu au fost influențate de pandemie Ci schimbări ce poate au venit mai repede decât m-aș fi așteptat Datorită faptului că pandemia mi-a permis să folosesc timpul ce în mod normal aș fi folosit, să mă duc la un job pe care îl urăsc, ca să-l dedic acestui minunat proiect și să pot să fac un produs care e mult, mult, mult mai calitativ și mult mai benefic vouă. Numele meu este Alexandru Kosovan Maramu. Sunt gazda dumneavoastră pentru următoarele 45 de minute oră și sunt super entuziasmat să fiu din nou pe frecvența 4-2-10. Proiectul pe filmul meu, numai ce am 3 ani, pe data de 3 mai, așa că un, la mulți ani. Să ciocnim și aici la podcast. 3 ani de zile de când s-a s-o deschis canalul de YouTube, 3 ani de zile de podcast, pentru că ăsta a fost primul proiect pe care l-am început podcastul vlogul, o venit de-abia 7, 8, 9 luni mai târziu deci după 3 ani de zile încă suntem aici pe frecvența 4.20 la fum de seară podcast și vă spun sincer sunt foarte mândru de chestia asta și sunt foarte mândru de cum a evoluat proiectul de-a lungul timpului, ascultam secvențe așa din primele podcasturi și să observ o schimbare destul de mare, mai ales în confortabilitatea să spun așa, dacă e ok pe care o am eu față de intimidarea asta pe care ți-o aduce microfonul și camera bineînțeles deci după 3 ani de zile era și normal să fiu mult mai în apele mele să fiu mult mai relaxat și să-mi vină chestia asta mult mai natural și vă mulțumesc frumos pentru că dacă nu urmărea nimeni probabil că nu dura 3 ani de zile ca să mă satur <coughs> și nu spun asta ca să crezi că m-am săturat ci din potrivă, cu fiecare episod în parte îmi place din ce în ce mai mult și vreau să fac chestia asta în mod exclusiv, lucru pe care l-am anunțat și săptămâna trecută, în ultimul episod de podcast, dar am decis să apuc taurul de corne și să încerc să fac treaba asta în mod exclusiv, să mă dedic full-time proiectului pe filmul meu. Lucru ce înseamnă că o să vină mult content șmecher, o să vină podcasturi extraordinare, o să încerc să Ia legătura cu niște posibil viitor invitați mișto. Deci ce pot să vă spun eu e că lucrez din greu. Lucrez din greu să fac treaba asta și mai bună și pauza asta, să zic așa, de la viață, din ultimele două luni m-a ajutat foarte mult să prioritizez, poate, sau să scap de de minciuni și paradigme greșite pe care le aveam pre-Covid 19. lucruri despre care o să vorbim în acest episod însă să le luăm toate pe rând, nu-i nicio grabă suntem aici pentru 45 de minute și am adunat o grămadă de chestii și gânduri pe care vreau să le împărtășesc cu voi de când am mai făcut un episod solo deci de vreo două luni de zile și după cum știți, eu încerc să folosesc acest episod ca și un fel de, nu știu, un fel de verbalizare a gândurilor ca să pot să înțeleg și eu mai bine ce gândesc și ce simt și în același timp ca și posesiune de terapie. Dar știu că vorbesc doar cu o cameră și nu primesc răspuns înapoi, cel puțin nu imediat, însă înregistrez treaba asta după care o reascult și fie realizez lucruri. Mi se spun în comentarii, bă, Maramu You're a little bit crazy You're a little bit insane Yeah, yeah You're a little bit crazy You're a little bit insane Întreabă lumea Ce s-a întâmplat cu pe filmul meu, Maramu? De deci ai schimbat numele canalului și... E datoria mea să încerc să vă explic ce s-a întâmplat acolo. Am zis episod, proiectul împlinit 3 ani de zile și am considerat că cel mai bun mod de a sărbători acest, această reușită, pentru că eu o reușită timp de trei ani de zile să ții ceva ce nu produce financiar nimic, adică ceva ce trebuie să susțin pe cheltuiala mea în mare parte, să-l ții timp de trei ani de zile și să-ți pun atâtea piedici cât te mi s-o s mie datorită tipului de content pe care l-am și să continui e un lucru de care eu personal sunt foarte mândru și poate să vină oricine să-mi spună ce o vrea ei eu știu ce cantitate de muncă au fost necesară și ce dedicație și privind în urmă să observ diferențele între episodul 000 al podcastului pe filmul meu și episodul ăsta de funde seară mai că nu-mi dau lacrimile e frumos, e frumos să vezi evoluția ta, e frumos să vezi evoluția oamenilor alături de tine și evoluția a unui lucru pe care l-ai creat tu și chestia asta mi-aduce o satisfacție extraordinară și atunci am considerat că ajungând la trei ani de activitate și trecând prin toate chestiile astea s s-o a întâmplat cumva ca o morfoză, da și ne-am uh, morfat <laughs> din pe filmul meu în ceva ce vrea mai mult. Și cel ce vrea mai mult se numește Maramu TV. Și Maramu TV să vrea a nu fi doar ceva ce e consumat de publicul din România. Maramu TV să vrea a fi ceva ce e disponibil tuturor la nivel internațional. Pe scurt, Maramu TV o să se lanseze și pe piața vorbitorilor de limba engleză, să zic așa, care ar fi piața internațională. Și atunci a trebuit să modific pe filmul meu, care e o expresie românească, care probabil nu are nicio traducere în marea majoritate a limbilor de pe planeta asta, o trebuie să schimb în ceva ce e mult mai ușor. Și atunci de ce să nu mă folosesc de pseudonimul meu, de pe YouTube, pentru că oricum lumea mi se adresează așa, și am impresia că Maramu e mult mai cunoscut decât pe filmul meu. Deci, leg toată treaba asta de personajul principal. Lucru ce are o grămadă de sens și face mult mai ușor, și pentru cineva care nu vorbește limba română, să poată să pronunțe Maramu, Maramu TV. Și, în același fel în care am putut să ajut oameni din România cu diferite lucruri fie cu o informație, fie un sfat fie povestea unei experiențe personale asemănătoare cu cu ceva prin ce trec ei dacă pot să fac asta și să ajut și alți oameni când nu sunt limita de limbă pentru că eu vorbesc limba engleză foarte bine și atunci nu văd de ce nu aș începe să servesc și dincolo de granița asta. Da? Deci, Maramu TV, următoarea fază a proiectului pe filmul meu, e ca și o evoluție a Pokémon-ului. Pikachu s o transformat în Raichu. Am deschis și un website care să fie ca și o bază a tot ceea ce există creat de mine, da, pentru că am învățat de-a lungul timpului că dependența de YouTube e foarte scumpă și cel mai bine e să nu-ți pui toate ouăle în același coș și am decis că un website maramu.tv maramu.com nu a fost valabil, nu de alta (laughs) maramu.tv unde puteți să intrați și să găsiți toate vlogurile, toate podcasturile să găsiți metode prin care să mă contactați să găsiți metode prin care mă puteți sprijini să găsiți shopul, informații despre mine chiar să vă abonați la un newsletter al proiectului Maramu.tv în care o să primiți un e-mail săptămânal cu ce noutăți sau informații legate de proiectul Maramotivi. TV, pentru că mulți dintre voi mi-ați spus că YouTube nu vă trimite notificări când se postează clipuri sau când intru live. Mulți dintre voi mi-ați spus că vă găsiți dezabonați chiar dacă voi nu ați făcut-o și atunci lucrurile astea nu contează. În momentul în care tu ai intrat pe Maramotv, ai dat click pe Stay Connected s ai pus adresa de e-mail și o să fi anunțat tot timpul în fiecare săptămână printr-un e-mail despre absolut fiecare lucru ce urmează pentru săptămâna următoare. Sau, încă o dată, poți să devii Patreon și să ai acces la Maramuz Stoner Lounge, server privat pe Discord, unde putem sta conectați mereu. Da, deci unul dintre motivele pentru care se întâmplă schimbarea asta, da? Numele canalului, logo-ul, culorile, ați văzut că am încercat să aduc totul în același loc. Instagram-ul să arete la fel ca și YouTube-ul, să arete la fel ca și Facebook-ul, la fel ca și Patreon-ul, la fel ca și website-ul. Am am revitalizat așa brandul ăsta de Maramu și îți mai îți mai motivat ca și niciodată să înfrunt absolut orice obstacol îmi vine în cale ca să pot să demonstrez tuturor că nebunia mea nu-i doar în capul meu, dar nu-i, nu-i Nebunia mea poate fi ceva ce e realizabil, dar e ceva ce acum trei ani, de exemplu, nu aș fi crezut nici eu că se poate întâmpla. Pentru că acum trei ani nu am avut. N-am avut siguranța și convingerea că, făcând asta, îi ceea ce vreau eu să fac. În ultimele două luni, M-am trezit în fiecare dimineață cu alarmă, cu zâmbetul pe față, cu orar pregătit pentru toată ziua, pe interval de jumătate de oră, ok, facem asta, facem cealaltă, bum, 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 ca să fiu cât mai eficient, dedicat full time proiectului, pentru că am zis mereu că vreau să ajung să pot să fac asta ca și job full time. Însă niciodată nu am avut oportunitatea pentru că am trăit în paradigma aia în care am zis că, bă, e ok, dar parcă nici eu nu cred că poate fi posibil și atunci ar trebui să am un job ca să am un venit care să mă asigure suficient cât să pot să plătesc chiria și să pot să plătesc celelalte facturi care le am și să am suficient bani cât să financez proiectul ăsta, pentru că n-a... Cost, abonamente pentru muzică, pentru hosting, pentru aparatură, deci nu-i tocmai. Uh, nu-i tocmai ceva ce-i foarte ieftin. Dar acum, în ultimele două luni, cum nu am mai avut un job la care să mă duc, pentru că restaurantul, barul la care am lucrat s-a s-o închis, la fel ca și celelalte baruri din. din țară, am putut să testez scenariul ăla în care ăsta e jobul meu pe filmul meu Rip, da, Maramu TV acum, îi jobul meu și de dimineață să vin cu cel puțin 10 ore pe zi în care am de muncit ca să să pot să ajung în punctul în care să, să fac asta și după ce se termină pandemia să mă trezesc la fel și când lumea merge înapoi la muncă, la restaurant și la bar, eu să mă trezesc dimineața, să mă spăl pe față, să-mi duc câinii afară să se pișe și să, să ce mai au de făcut, după care să îmi fac o cafea, deschid laptopul și să trec prin lista de lucruri pe care trebuie să le fac pentru proiect. Vă spun sincer, nu țin minte ultima dată când am fost atât de fericit și știu că pentru mulți dintre voi ultimele două luni au fost un calvar probabil și a fost cel mai rău lucru ce vi s-a putut întâmpla însă eu personal am avut o experiență și am o experiență plăcută pentru că am învățat foarte multe lucruri despre mine și am avut o grămadă de revelații care o să fie și subiectul la care o să vreau să trecem în continuare Pentru că ceea ce s-a întâmplat în ultimele două luni e e o simulare care niciodată nu ne-am fi putut imagina că poate fi pusă în aplicare. Da? Puteai să vezi numai în filme ceva de genul că a fost realitatea pusă pe pauză timp de două luni din cauza unui virus, așa? Bum, depozit pe alta și dintr-o dată siguranța unui loc de muncă a dispărut. Lucru pe care ne bazăm cu toții un job ca să poți să supraviețuiești de la 9 la 5. Vă ăsta s s-o a disipit așa într-o secundă în momentul în care realitatea s-a s-o pus pe pauză și ne-am trezit cu toți în niște situații în care nu am fost niciodată. Și eu de 8 ani și jumătate, de când m-am mutat în Statele Unite, am muncit în ultimul hal. De dimineață până seara, două, trei joburi, 12, 14, 16 ore pe zi, spălat fațe, parcat mașini, condus tir, barman, kelner, am pus parchet, am zugrăvit, am făcut o o grămadă de chestii. Deci niciodată în 8 ani și jumătate de când am venit aici, de la 21 de ani, 22 de ani, eu n-am petrecut o săptămână, o lună, o zi măcar, în care să nu mă gândesc niciodată la faptul că am un job sau că am nevoie de un job și în ultimele două luni am avut experiența să trăiesc ceea ce în capul meu ar fi fost doar un vis din neconceput înainte și să-mi dau seama de cât de fragilă paradigma asta pe care alegem să o trăim și-s la fel de vinovat ca marea majoritate dintre voi. Acum vreo două săptămâni am auzit într-un episod de podcast al lui Rogan, cred că era episodul cu Tom Green. Nu mai țin minte exact ce număr dar e un episod de recent cu Tom Green, sigur îl găsiți. În care Rogan zicea ceva de genul, și nu, mă, nu o să folosesc exact cuvintele lui, pentru că nu le mai țin minte exact, însă zicea ceva de genul că înainte de pandemie, Marea majoritatea noastră am ales siguranță. Siguranța unui job. Chiar dacă acel job era reprezentat de un lucru pe care îl detestăm sau nu avem nicio pasiune ca să-l realizăm și, am, și cu toții am ignorat strigătul pasiunilor noastre, strigătul chemării noastre adevărate. În dauna acestei siguranțe a unui job care să-ți aducă suficient venit, cât să poți să-ți plătești facturile și să-ți pui mâncare pe masă. Și în momentul în care a venit pandemia asta, siguranța asta a dispărut așa, într-o clipită. Și te-ai trezit într-un punct în care ceea ce credeai că e vital și fără de care nu mai poți trăi, ai ajuns într-o clip în care chestia nu mai e o dispărut. Așa, fără niciun avertisment. Și stai și dinnești după aia pe. Eu am sacrificat N număr de ani din viață pentru această siguranță, pentru acest confort care aș fi băgat mâna în foc, că e necesar, că e vital. Și că poate fi susținut doar Prin Sacrificarea Timpului meu Ca să pot să aduc O sumă de bani acasă Și acum jobul ăla Care ți asigura Bani suficient cât să-ți plătești Chiria sau rata la bancă Care ți asigura Un venit suficient cât să pui Mâncare pe masă Ți-a fost luat Într-o secundă. Și a rămas descoperit. În ciuda sacrificiului pe care l-ai făcut. Deci ai sacrificat un număr de ani făcând ceva ce-ți displace ca să ajungi într-un punct în care, cum să formulezi? Deci în momentul în care stai să știi gândești, da, să aleg un job sigur, care mi-aduce bani, sau să aleg să-mi urmez un vis, care nu știu, o să funcționeze? Nu o să funcționeze. Habar nu. Deci în momentul în care ești pus în situația să alegi dintre cele două, cea mai mare frică pe care oamenii o au în momentul în care aleagă să-și urmeze visul, îi faptul că nu o să ai o sursă de venit. Nu o să ai o siguranță financiară. Și de asta aleg confortul unui job. Și după aceea se întâmplă COVID-19, tu deja ai luat drumul ăsta de da? asiguranței și ai hotărât să nu-ți urmezi visul pentru că e prea riscant și s-ar putea să ajungi într-un punct în care tu să nu ai nicio sursă de venit. Și vine covid și sursa asigură sigură de venit pe care ai ales-o, o dispărut. Și atunci ce îți trece prin cap? E bine, eu am, fost pus, eu am fost pus exact în ipostaza asta. De 8 ani și jumătate mi-am, mi-am ignorat, chemarea mi am ignorat visele. Într-o gonă nebună după nici nu știu ce, că nu m-am îmbogățit, nu am cunoscut multe perioade în care să nu fi avut griji financiare și pe lângă toate cele am mai adăugat lipsa de fericire și satisfacție pe care mi-o aduce faptul că fac ceva ce-mi displace amarnic și după 8 ani și jumătate vine COVID-19 și îmi dă ocazia ca timp de o lună și 3 săptămâni până în momentul de față să fiu în aceeași și postază. Da? De care m am timut să nu am o sursă de venit sigură. Însă să fac ceea ce visez să fac, să fac ceea ce îmi place cu adevărat. Și vă spun sincer, mi au dispărut stresul, mi au dispărut anxietatea, mi au dispărut orice supărare pe care o căram în mine așa neștiind de la ce provine pentru că nu știu cum sunteți voi dar eu de fiecare dată când trebuie să mă duc să fac un job din ăsta care îmi displace nu pot decât să mă gândesc la ce aș fi făcut dacă nu aș fi fost nevoit să fac asta și de două luni aproape pot să fac asta și extraordinar. Nu vreau să mă întorc niciodată. L-am vinde sufletul pentru câțiva galbeni. Pentru ce? E o minciună. Și n-aș fi crezut niciodată este asta dacă n-aș fi trăit-o. Pentru că am intrat așa într-un cerc vicios din ăsta în care... Singura metodă pe care am văzut-o e metoda, calea pe care am aplicat-o eu, da? Și probabil unii dintre voi vă gândiți, bă, cum maramu, bă, că tu pare o persoană foarte libertină care face ceea ce îi place și... Da, încerc să fac cât mai mult din ceea ce îmi place, însă eu consider că putem ajunge într-un punct în care... cu toții să putem să facem ceea ce ne place și la care ne pricepem. Și cred că atunci sănătatea mentală și fizică a oamenilor în general o să se îmbunătățească extraordinar. Pentru că și din punctul de vedere al sănătății vă spun, deci eu nu țin minte ultima dată când m-am simțit atât de liber chiar dacă am fost nevoit să stau în casă, în mare parte, pentru aproape două luni, n-am avut acces la restaurante, n-am... Fuck it! Nu mi-o păsat. Am gustat independența și nu cred, nu cred sincer, nu văd cum aș putea să mă mai întorc la ceea ce am numit normal înainte de astea două luni și să nu... să nu mi ucidă sufletul total. Nu mi-am dat seama niciodată ce greutate emoțională și ce greutate, ce mult influențează negativ lipsa de satisfacție adusă de faptul că nu-ți urmezi visele. Îs ca un husky, ce-a fost ținut în lesă, ce-a fost ținut în lanț, Marea majoritate a vieții lui Și dintr-o dată cineva Îl duce în Alaska Și îl lasă liber Să alerge, să dormă sub zăpadă Să vâneze iepuri, să facă Să facă ce-i vrea instinctul lui să facă Husky-ul ăla n-o să se mai întoarcă niciodată Să-l pui iarăși în lanțuri Husky-ul ăla o regăsit lupul din el așa și eu, am gustat libertatea și am realizat că o grămadă din chestiile astea care le vedeam ca și pe un sem de da, am reușit, am, da, mașina mea, am asta, am asta, asta, nu este cât, sau nu au fost decât ancore, ce mi le-am legat de picioare și mi-am mi-am îngropat eu singur libertate am gustat în libertate și nu vreau să mă mai întorc la ceea ce am numit normal înainte și o să fac tot ce mi stă în putere să mă asigur că nu mai ajung niciodată în poziția vulnerabilă în care mă aflu acum, plătind costul enorm pe care l-am plătit pentru ea. Pentru că am sacrificat absolut tot. Gândiți-vă, am plecat din țară de 9 ani aproape. Și am sacrificat aproape tot ca să pot să fac ceva ce urăsc. Și norocul meu a fost că am reușit... Să dau de chestia asta care mi-aduce cu adevărat plăcere și satisfacție și îmi provoacă, mi-aduce fericire. Dar am sacrificat atât de mult doar ca să-mi fie luat așa de pe, zi pe alta și să rămân în curul gol și să mă gândesc, bă, cât am fost de prost. Păi dacă investeam 8 ani și jumătate în ceea ce iubesc și în ceea ce îmi place să fac cu adevărat și în ceea ce mi-aduce satisfacție și fericire. Păi în 8 ani și jumătate de muncă la acel ceva n-aș fi ajuns niciodată într-o poziție atât de vulnerabilă în care depind de ceva ce mi se ia atât de ușor, care nu e meu care am crezut că îi fundația de care e nevoie ca să fiu un cetățean funcționabil. Nu știu câți dintre voi o să vă regăsiți în asta, nu știu câți dintre voi aveți o experiență de muncă sau nu știu câți dintre voi aveți sentimentul ăsta că vă irosiți timpul, viața și talentul degeaba. Pentru că fiecare om are o chemare și are un talent. Dar nu toată lumea e înclinată spre a crea content online, să vorbească la microfon sau în fața camerei. Poate înclinația ta e să repar mașini. Poate înclinația ta să cânți. Poate înclinația ta e să, nu știu, faci scrimă. Dar cu toți avem o chemare. toți avem o flacără acolo care arde pentru ceva și care se stinge ușor de fiecare dată când o ignorăm și alegem să facem ceva ce provoacă exact opusul doar pentru a alege mirajul numit siguranță siguranța unui job (laughs) nu-mi vine să cred eu care, vă spun sincer, mă cred o persoană inteligentă în marea majoritate a situațiilor. Și asta e exact o dovadă a lipsei de inteligență. Pentru că o persoană inteligentă cu adevărat își dă seama de limitările proprii însă, eu încă nu am ajuns în punctul ăla și mă cred destul de inteligent. Și să am o revelație din asta, să-mi dau seama de ce am făcut aproape un deceniu, îmi vine să râd și cu fundul de mine, nu îmi vine să cred. mi și rușine și vine și să râd în același timp. Deci nu știu cum percepeți voi uh, toată treaba asta și ce schimbări au adus în viața voastră COVID-19. Însă schimbările care le-au adus în viața mea sunt de ordin intelectual, de ordin mental, de ordin spiritual. Am încercat să-mi pun viața în ordine în toată pauza asta pentru că ceea ce credeam eu că e o structură era de fapt un haos și o să trag cu dinții o să trag cu dinții ca ceea ce am spus în acest episod de podcast să fie exact ceea ce o să se întâmple pentru mine cel puțin pentru că am mai spus-o în viață fiecare întâmplare, fiecare experiență pe care o ai, negativă, pozitivă, fiecare interacțiune pe care o ai cu cineva, negativă sau pozitivă, toate chestiile astea au o fărâmă de învățătură în ele și depinde de tine cât ești de deschis la a găsi aceste învățături, pentru că ele nu sunt mereu negru pe alb, da? câteodată trebuie să citești printre rânduri câteodată trebuie să analizezi bine lucrurile însă tot timpul există o învățătură și dacă ești o persoană care învață din marea majoritate experiențelor pe care le are sper că această experiență reprezintă o lecție Important, o lecție care să schimbe perspectiva nu neapărat atât de radical cum s-a întâmplat în cazul meu. Da? Însă mi-ar plăcea ca toți cei care ascultați episodul ăsta de podcast să vă gândiți la cuvintele la ce am spus adineaur, da. Toată întâmplarea asta pe care am trăit-o eu. Cum am ales siguranța și am sacrificat absolut tot ce mi-aduce fericire și așa pentru ceva ce am crezut că mi-aduce fericire și mi-a fost luat într-o secundă ca să rămân în curugol și să ajung exact în poziția de care m-am temut cel mai mult, în poziția în care n-am niciun job n-am nicio sursă de venit și ce fac acum? Și nu am murit n-am avut o criză, n-am avut o atac de panică nu nu s-a întâmplat absolut nimic, ce am fost entuziasmat, o nouă provocare, o nouă oportunitate de a învăța ceva și de bine de rău m-am descurcat până acum și am învățat că doar pentru că suntem obișnuiți să facem lucrurile într-un fel nu înseamnă că nu există și alte moduri de a le face și am învățat că să-ți asculți inima E unul dintre principalele izvoare de fericire în viața unui om, să-ți asculți chemarea. Indiferent de ce-ți spun cei din jurul tău, pentru că nimeni nu simte focul ăla, nimeni nu simte patima aia cum o simți tu. Nimeni nu simte sentimentul ăla când îți vin versurile alea tare în cap și le și ăla care se potrivește și ești de puii mei, asta vine din suflet. Nimeni nu știe când îi, când găsești cuvintele alea două care le pui unul lângă altul să, să dea twistul ăla cel mai comic care există și în momentul în care îl spui, toți oamenii râd. Nimeni nu știe cum e să dai ultimul ultimul stroc de pensulă pe tabloul la care ai lucrat în ultimele patru luni și să te uiți la el și să zici, Hai de pui mei cât e de frumos! Nimeni nu știe cum ai să fii în timpul unui meci și să încerci lovitura aia liberă pe care ai exersat-o de o sută de ori și să-ți în poartă. Nimeni nu știe, numai tu știi, pentru că e în interiorul tău și ai face bine să asculți chestia aia, pentru că o să fii surprins la ce schimbări pozitive poate să aducă în viața ta și una dintre cele mai mari probleme cu care ne confruntăm în secolul nostru în generațiile noastre în epoca noastră îi valul ăsta de depresie de lipsă de satisfacție a oamenilor față de viețile lor toată lumea bea așteaptă să fie în weekend-ul și cea mai mare problemă a lor e ziua de luni asta înseamnă că e o problemă înseamnă că prea mulți dintre noi alegem ceva ce nu pentru noi? Pentru că în momentul în care faci ceea ce-ți place, ți trezești entuziasmat în fiecare zi și nu-ți pasă că e luni, vineri, sâmbătă sau duminică, înțelegi? Eu nu-mi ghivă și that. Pentru că faci ceea ce-ți place și devine viața ta. Asta ești tu. Asta faci tu. Nu simți nevoia să iei pauze, să cer concedii, să... Nu, pentru că nu mai devine un, un chim, nu mai devine un. Nu mai devine ceva ceți aduce oboseală psihică. E extraordinar. E... Îmi pare rău că trebuie să ajungem în situația în care să ne luptăm cu o pandemie la nivel global și să moară sute mii de oameni ca să pot să ajung la această realizare. Însă dacă îi să trag ceva pozitiv din asta știți cum e, mai as well, măcar să fie asta pentru că consider că e ceva de care avem nevoie cu toții și asta a, fost, asta a fost povestea mea astea-s gândurile mele acum când prima fază, starea critică se apropie de final și intrăm în starea de urgență sau care e următoarea fază în care lumea speră ca lucrurile să revină încet încet la normal orice ar însemna acest normal care eu personal nu cred că o să mai existe sau nu o să fie același pe care l-am cunoscut acum două, trei luni sper ca să fi învățat cu toții din treaba asta și să fi venit măcar majoritatea dintre noi cu colecție și cu o acțiune cu o acțiune care să ne schimbe viața în bine pentru că în viață trebuie să știți să faci din tot rău spre bine. Știți cum e vorba aia românească? A, pula mea, tot rău spre bine. În viață e important să gândești așa pentru că rău se întâmplă la orice pas. Face parte din viață. Nu există bine fără rău, nu există rău fără bine. Îi ceva ce face parte din experiența de om. Și atunci, dacă ai o atitudine prin care privești orice rău din ăsta, ca și pe o oportunitate să-ți îmbunătățești ceva la tine, fie că e modul în care gândești, fie că e modul în care faci ceva fie că e uh, nu știu you name it însă atâta timp cât încerci să folosești experiențele negative ca să obții ceva pozitiv ai câștigat ai câștigat în viață și cred că îndeplinești una dintre funcțiile pe care consider eu sau scopurile, pardon, nu funcțiile, una dintre, unul dintre scopurile pe care consider eu că ar trebui să le aibă orice om și anume să acumulez informații, înțelepciune și maturitate atât intelectuală cât și emoțională ca să poți să treci prin viață, indiferent de ce se întâmplă, să, să fac o comparație, să poți ajunge să fii ca apa. Antrenamentul e, să poți să fii ca apa. Da, Bruce Lee zicea, be water my friends. Așa că o să pun punct poveștii mele aici, până nu telirez prea mult. <laughs> Aș fi curios să aflu și ce experiență ați avut voi, la rândul vostru, ce schimbări credeți că au provocat pandemia în viața voastră sau ce. Care schimbarea cea mai semnificativă? Uite, hai să vă întreb așa, care e schimbarea cea mai semnificativă pe care a dus o COVID-19 în viața voastră, acum când lucrurile încep să revină la normal. Care îi schimbarea care credeți că e cea mai semnificativă în viețile voastre? Aș fi curos să-mi lăsați un comentariu, e o modalitate bună prin care interacționăm și aflu și eu mai multe, aflu mai multe despre voi. Ajung și eu să vă cunosc pe voi, nu numai voi pe mine. <laughs> Vom reveni după o scurtă pauză cu finalul acestui episod. Yeah. Yeah. Play that game. Play that game. Yeah. Just the other day, saw you look in my way. I start to contemplate bomits that went to waste. Uh. Why you do that? Drop me like who that, and put me through that. But baby, it's useless. I'm living my life. Don't need to in mind. Me feeling just fine. One of a kind. Who better than I? Oh 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 oh. Shout don't play that game. Shout don't play. Ați revenit dragilor, am ajuns la finalul acestui episod de fum de seară, episod solo. Revenim săptămâna viitoare cu un episod cu invitat din nou unde am un băiat special, un băiat ce suferă de o afecțiune teribilă, însă o afecțiune care nu l-oprește să fie culturist și să muncească mai mult decât marea majoritate dintre noi și să fie mai pozitiv și mai motivat decât marea majoritate dintre noi, săptămâna viitoare o să-l avem pe Andrei în podcast un podcast și un om de la care avem foarte multe de învățat. Încă o dată dacă vreți să susținți proiectul pe Patreon, puteți să o faceți contra unor beneficii precum acces la serverul privat Maramu Stoners Lounge unde toți patreon ne întâlnim pentru diverse chestii s transmisii live de la mea din studio, îs intervenții live câteodată ale mele, putem cetui cu toții, deschis 24 din 7, pe lângă asta primești o copie a e ului scris și realizat de mine prima carte despre cannabis din România, scrisă în limba română, Ghidul de buzunar al stonerului PFM. Pe lângă asta, o grămadă de alte surprize și beneficii în funcție de gradul de abonament pe care îl alegi. Vreau să-i mulțumesc frumos lui Denis, care e primul membru snoop de pe Patreon. Denis, you're fucking awesome, dude. Mulțumesc frumos. Nu știi, nu știi ce mult înseamnă pentru mine să știu că cineva îi dispus să investească pentru că asta e un fel de investiție în nebunia mea pentru că nu pot numi altfel să-mi că cineva, să-ți fi zis acum 3 ani, să fi veni cineva la tine și să-ți fi zis Bă, vreau să mă apuc să fac content pe YouTube vreau să fac podcast și vlog și vreau să vorbesc cu și despre arbă și să fumez pe cameră și să vorbesc cu doctori, cu artiști, cu oameni de afaceri din domeniul cannabisului, cu activiști, și să adun oameni de peste tot, de toate vârstele, de toate sexele, într-o comunitate extraordinară. Și unii dintre oamenii ăia să aleagă să investească financiar pentru ca acest proiect să continue. Și fi... ce ai fi zis? Ai zis, bă, Cine crezi că o să-ți ție bani să fumezi arbă pe cameră, să povestești despre arbă Și în primul rând, cum te gândești tu că o să poți să faci asta în online? Ei bine, cumva am reușit. Și Dennis, brother, mulțumesc frumos, primul membru snub de pe Patreon. Acest episod vă este prezentat de Dennis și ceilalți Patreoni cărora vreau să vă mulțumesc din suflet. Patreon.com slash pe filmul meu ca să susții... Proiectul. Nu uitați de website Maramu.tv. Știu că YouTube nu trimite mereu notificări și dezabonează uneori oameni Am auzit-o și pe asta, așa că intrați pe Maramu.tv, apăsați butonul de stay connected, introduceți-vă adresa de e-mail și în fiecare săptămână o să primiți un newsletter în care o să fiți informați cu cele ce urmează să apară pe canal. <laughs> like-urile, comentarurile și share-urile ajută enorm și aș aprecia foarte mult dacă ne asculți doar audio să dai și un follow fie că ești pe Spotify, Google Podcast Apple Podcast sau orice altă platformă apasă butonul de follow pentru că așa primești notificări când iese un episod nou de podcast fum de seară nu vrei să ratezi absolut niciun episod noi rămâne să ne vedem vineri și sâmbătă pe YouTube live după cum v-am obișnuit la ora 20 marți urmează clip nou un 2020 version la cum să rulezi un joint și urmează și știrile de la 4.20 așa că o grămadă de content Coming your way, eu vă mulțumesc frumos că ați stat până la final. Numele meu este Maramu și vă dau cu multă pace. Uite-te tine. one tine, ești palid, obosit, foarte obosit, așa, fără niciun motiv. Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot uh, cânta, să pot dansa. Prescripție special. Vergeturi, vergeturi, vergeturi. Fumați prea mult. Poftim. Am zis că fumați prea mult. Ce cuvinte urâte vă mă deranjează auditiv. Mă legrafați. Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit. Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doiase.